0: Cinse le braccia, poco più giù delle spalle, come per immobilizzarla mentre con l'altra mano le tappava la bocca. Poteva sembrare una classica mossa di sottomissione, solo che la mano del subdolo aveva intenzionalmente impugnato il seno destro di Emily. Altro che sparring partner, lo scopo di Warren ora le era ben chiaro. La donna, anziché cercare di divincolarsi, portò una mano dietro il fondoschiena e afferrò con una presa ferrea i testicoli del suo aggressore, torcendoli in modo brutale. Warren emise un rantolo, abbandonò la presa e cadde a terra in posizione fetale gemendo. Emily, faticando a mantenere un'aria seria e professionale, disse alle allieve, «Questo è il modo più semplice per sistemare un eventuale aggressore, di qualunque genere. Ricordate, però, di essere decise e brutali quanto necessario. Dopo questo trattamento all'uomo sarà passata la voglia di continuare a importunarvi». Anche le ragazze, che dopo un primo momento avevano capito la situazione, faticavano a non scoppiare a ridere. Warren, rialzatosi dolorante, camminando piegato in due, si allontanò dalla palestra e con cattiveria le disse «continui lei» però dopo ne riparliamo. Emily, soddisfatta, proseguì la lezione. La stessa sera. Dopo cena i coniugi McGuinness, avendo saputo da Lauren, la segretaria dello scomparso Daniel, che non c'erano ancora notizie, decisero di fare un nuovo tentativo per identificare il luogo dove l'ex Marine si era fermato così a lungo impostarono il navigatore della loro auto con le coordinate e si avviarono questa volta si erano ricordati di prendere i rispettivi telefonini con grande sorpresa della donna ricky aveva anche preso un grosso straccio quando lei gli aveva chiesto a cosa servisse lui criptico le aveva solo risposto vedrai procedendo ad andatura moderata arrivarono nella stessa zona che avevano perlustrato inutilmente la sera prima A un certo punto McGuinness arrestò l'auto, scese, seguito da Emily e avvolse lo straccio intorno alla targa dicendole «Ieri sera ho visto che tutte le ville hanno degli impianti di sorveglianza e io non voglio lasciare traccia del nostro passaggio. Con il buio, i fari spenti e la targa coperta saremo dei fantasmi. Speriamo solo di non incontrare qualche pattuglia, sarebbe imbarazzante». Ripartirono molto lentamente, seguendo le indicazioni dell'impersonale voce del navigatore si addentrarono in una stradina che sembrava un tunnel in mezzo agli alberi e dopo un po' arrivarono in vista di un grande spiazzo. Ricky, usando il freno a mano per non far accendere gli stop, si fermò restando sotto la protezione degli alberi ed esaminò la grande villa che sorgeva al centro della radura. Presero i binocoli e la osservarono con cura. Era una villa molto grande, a due piani, vi si accedeva tramite un cancello molto elaborato, ma tutte le finestre erano chiuse, non si scorgeva alcuna luce e non c'era traccia di vita. Dopo averla osservata per un po', decisero che era inutile rimanere ancora in quel luogo e così presero la via del ritorno ripromettendosi di ampliare le indagini. Arrivarono a casa discutendo sul come proseguire la loro ricerca, ma quando imboccarono il dialetto che portava l'autorimessa, una grossa berlina, posteggiata lungo la via, fece balenare la luce dei fari. Era il loro collega Bennett che si avvicinò e con aria preoccupata disse loro «Cosa diamine state combinando voi due? Willis mi ha detto che gli eravate sembrati strani, e ora ne ho la conferma. Andate in giro con la targa coperta come se non voleste essere identificati». Vi siete dimenticati che, nonostante tutto, siamo sempre una squadra? Uno straccio sulla targa? si finse stupito McGuinness. Magari l'abbiamo raccolto strada facendo. Sì, e io sono Kim Novak, gli rispose ridendo Bennett. Entrarono in casa e, consultatisi con un semplice sguardo, Ricky ed Emily decisero di giocare a carte scoperte. Raccontarono a Bennett tutta la storia, quello che loro sapevano, tralasciando di precisare come e da chi avevano avuto le informazioni. Bennett li ascoltò senza interromperli, poi alla fine disse: Questo però è un lavoro per la polizia. Ormai il tuo amico è scomparso da più di 24 ore, quindi si può chiedere l'avvio delle indagini. Emily raccolse il suggerimento e, incurante dell'ora, chiamò subito Lauren per suggerirle come muoversi. La donna le rispose in lacrime, evidentemente era qualcosa di più che una semplice segretaria, dicendole «Oggi pomeriggio sono stata alla polizia, ho trovato un sergente veramente maleducato, mi ha presa in giro per poi concludere dicendomi di non fargli perdere tempo per quella che evidentemente era una scappatella. Non so più a chi rivolgermi e cosa fare». Visto come stavano